0: Früh Rehabilitation nach Schlaganfall.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Etwa 270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Viele, die ihn überleben, haben danach mit Einschränkungen zu tun. Seien es Lähmungen, sei es die Psyche, sei es das Sprechen, sei es das Denken. Die sogenannte Frühreha versucht vom ersten Moment an, diese Lähmungen und Blockaden wieder rückgängig zu machen. Bei mir ist Prof. Dr. Günther Seidel. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie an der Asklepios Klinik nord -Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Seidel. Und sagen Sie uns erst einmal, die Reha, wann genau fängt denn die eigentlich an, nach so einem Schlaganfall?
1: Ja, äh, letztlich fängt die Reha schon in der Akutbehandlung an. Das heißt, wenn ein Patient einen Schlaganfall erleidet, sei es ein Hirninfarkt oder eine Handblutung, ist die Akutbehandlung ganz entscheidend, um das Ausmaß der Schädigung möglichst gering zu halten, um dann optimale Bedingungen für die Rehabilitation zu schaffen. Und beim Hirninfarkt gibt es ja moderne Verfahren, die wir auch anwenden in unserer Klinik. Das ist die Thrombolyse, das Auflösen durch Medikamente eines Blutgerinnsels und seit einigen Jahren auch das Entfernen des Blutgerinnsels aus den großen Hirnarterien direkt.
0: Indem Und man es rauszieht, richtig? Indem man ne? das über ja. ein
1: Katheterverfahren aus den Hirnarterien herauszieht. Und damit wird das Infarktvolumen, also das, die, das Ausmaß der Hirnschädigung, schon mal reduziert. Und das gibt sehr gute Voraussetzungen für eine optimale Rehabilitation. Das heißt... Die Rehabilitation fängt mit der optimalen Akutbehandlung an mhm. und geht dann natürlich weiter beim Schlaganfall auf der Schlaganfallstation, der sogenannten Stroke Unit. Mhm. Das ist eine Spezialstation, wo äh, eine Überwachung des Patienten sehr engmaschig äh, stattfinden kann, wo entsprechend geschultes Personal ist, was die äh, Behandlung äh, steuert letztlich und äh, wo auch die Rehabilitation sehr früh einsetzt. Das heißt, schon am Tag nach dem Ereignis nach dem Schlaganfall fängt die Rehabilitation an.
0: Ja. Ähm Nochmal ein Wort zum Schlaganfall. Also meistens ist es ja eine Minderdurchblutung des Gehirns. Ja. In manchen Fällen ist es auch eine Blutung des Gehirns. Ja. Und es fallen bestimmte Bereiche aus. Ähm, in welcher Situation sind die meisten Patienten dann? Was können sie nicht mehr? Oder was ist anders für sie in dem Also Moment?
1: im Gehirn ist es so, dass der Ort der Schädigung ganz entscheidend ist für das, was man vom Schlaganfall merkt. Und es gibt Regionen im Gehirn, die zum Beispiel für die Bewegungssteuerung notwendig sind. Wenn die ausfallen, resultiert eine Lähmung. Das heißt, eine Extremität oder auch der Mund funktionieren nicht mehr richtig. Und das ist etwas, was beim Schlaganfall dann natürlich sofort auffällt, wenn ein Patient, ein Mensch umfällt, weil er sich nicht mehr auf den Beinen halten kann. Aber es gibt auch Regionen im Gehirn, die für die Sprache zuständig sind. Wenn die ausfallen, gibt es Sprachstörungen. Es gibt Regionen, die für die Koordination, für das Gleichgewicht zuständig sind, wenn die ausfallen, entsprechende Koordinationsstörung. Und das kann isoliert auftreten, das kann aber auch alles kombiniert auftreten. Und je nach Schädigungsmuster ist dann auch, die Schädigungsmuster im Gehirn sind dann die Ausfälle des Patienten. Und es ist im Allgemeinen so, Die meisten Menschen, die einen schweren Schlaganfall haben, haben mehrere Probleme, die erstmal analysiert werden müssen, dann auch in der Rehabilitation. Und die müssen dann jeweils gezielt Einzeln, aber auch in Kombination angegangen werden.
0: Mhm. Ähm, das ist eine ernste Situation für den Patienten. Ähm, ist, die gute Nachricht aber ist ja, dass da ja eigentlich nicht etwas, etwas kaputt gegangen ist ähm, in der Leitung oder im Muskel oder im Nerv, sondern dass es, ich nenne es mal, einfach ein Softwarefehler ist in dem Moment.
1: Ja, es tun. ist ein Softwarefehler, ist es nicht direkt. Es ist natürlich ein Hardwarefehler. Und zwar, wenn das Gehirn betroffen ist vom Schlaganfall. Es gibt auch selten Schlaganfälle im Rückenmark. Es gibt keine Schlaganfälle in den Nerven. Aber die meisten oder quasi alle Schlaganfälle treten im Gehirn auf. Das heißt, da ist natürlich die Hardware der Verschaltung ist gestört. Mhm. Und ähm, das führt auch dann noch zu einem Softwareproblem. Das heißt also, ähm, im Gehirn äh, gibt es äh, sehr viele Netzwerke. Und äh, wenn an einer Stelle des Netzwerks eine Schädigung eintritt, dann kann es auch zu Störungen in anderen Bereichen kommen des Gehirns, die nicht direkt vom Schlaganfall betroffen sind. Auch das ist möglich. Mhm. Äh, und äh, das muss dann entsprechend analysiert und auch behandelt werden.
0: Jetzt ähm, sagten Sie ja, im Grunde genommen fängt ja die Reha schon an, mit der ersten Behandlung. Jetzt lassen Sie uns reden über die Zeit direkt danach. Das nennen Sie, glaube ich, neurologische Frühreha. Was merke ich davon als Patient? Was passiert da?
1: Also es ist so, wie gesagt, nach dem Schlaganfall geht es im Allgemeinen auf die Schlaganfallstation. Und dann wird entschieden, ist der Patient, sind die Ausfälle so gravierend, dass wirklich eine Frührehabilitation notwendig ist. Oder kann auch eine postakute Rehabilitation durchgeführt werden. Und bei den schwer betroffenen Patienten wird die Frührehabilitation durchgeführt. Die kann nach klinischer Stabilisa Stabilisation durchgeführt werden. Das in, der Regel, in der Regel sind das wenige Tage, drei, vier, fünf Tage. Da kann die Frührehabilitation dann schon beginnen. Und das ist eben ein multimodales Konzept. Das heißt also, sehr viele Gewerke, nenne ich es mal, beschäftigen sich mit dem Patienten. Das ist, die, das ist natürlich der ärztliche Dienst, das sind die, ist die Physiotherapie, das ist die Ergotherapie, das ist die Logopädie, die Sprachtherapie, das ist die Neuropsychologie und das ist natürlich auch die, therapeutische Pflege, das heißt, die Pflege ist auch ein ganz entscheidender Faktor in der Frührehabilitation, weil eben die Pflege 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Patienten betreut und die anderen Gewerke, nenne ich sind eben in bestimmten Therapiezeiten vor Ort. Mhm. Ja, das heißt also, es ist eine große Gruppe an Menschen, die sich dann mit dem Patienten beschäftigen, und, wie gesagt, die Ausfälle analysieren und dann je nach Ausfallsmuster die Rehabilitation durchführen.
0: Da geht es ja um teils altbewährte, lang gut bewährte Methoden in der Ergotherapie zum Beispiel, Abläufe wieder zu üben, wieder einzuüben, sich anzuziehen, dahin zu kommen mit der Hand, wo man eigentlich auch hin möchte oder bei ja. der Logopädie eben auch das Sprechen zu lernen. Ich glaube auch das Essen auch ja. neu zu lernen, Schlucken. auch Schluckmuster. Schlucken, ja, natürlich. Ähm, Genau, auch das. großes
1: Problem in der Akutphase. 50 bis 70 Prozent der Patienten haben Schluckstörungen ja. in der Akutphase.
0: Okay, es sind sehr viele eigentlich, ja, ja tatsächlich. Ähm, äh, genau, die Neuropsychologen in, in dem Moment, ähm, was leisten die da?
1: ja, es gibt natürlich ähm, Konzentrations-, Gedächtnis-, Aufmerksamkeitsstörungen im Rahmen eines Schlaganfalls. Es gibt mhm. also Zentren im Gehirn, im Gehirn, die dafür zuständig sind, die teilgeschädigt sein können, äh, und das muss genau erfasst werden. Und dann muss entsprechend die Therapie auch auf diese Komponenten ausgerichtet werden. Ja, es mhm. gibt Raumsinnstörungen, ähm, die auftreten können, dass der Patient äh, den, einen Halbraum nicht beachten kann mhm. oder ihn nicht nicht bemerkt, dass nicht berechnen kann, was in, in, an dieser Seite los ist. Und diese Störungen werden dann von den Neuropsychologen letztlich
0: erfasst und dann auch entsprechend die Therapie angeleitet. Nun ist ja diese Therapie in einem ständigen Fortschritt begriffen. Also eine Reha, eine Frühreha vor 20 Jahren ist was völlig anderes ja. als das, was sie heute wäre. Ich habe da so ein Stichwort gefunden, Spiegeltherapie. Ja. Ähm, das ist ein, ein hochinteressanter Bereich, weil der einfach Dinge nutzt, von denen man gar nicht glaubt, dass man sie kann. Können Sie ja. uns das erklären? Ja,
1: also vielleicht ähm, die Therapie in der Frührehabilitation nach einem Schlaganfall ist eine äh, therapeutenbezogene Behandlung. Das heißt, die Basis ist, ist immer der Therapeut oder die Therapeutin. Und man kann jetzt verschiedene Verfahren verwenden, um dieses, diese Lernprozesse, die in der Rehabilitation ablaufen, zu verstärken. Und ähm, ein Konzept ist eben diese sogenannte Spiegeltherapie, die fußt auf äh, Erkenntnissen, dass im Gehirn Nervenzellen, Regionen existieren, die aktiviert werden, wenn man bestimmte Dinge sieht. Ja, Das ist der Grund, warum man sich freut, wenn man ein Fußballspiel sieht, weil, man, weil das Gehirn den Eindruck hat, der Mensch spielt selbst mit. Ja. Das heißt, das Sehen der Bewegung führt im Gehirn zur Aktivierung von Nervenzellgruppen, die für Bewegung zuständig sind. Und das wurde Anfang der 90er-Jahre von einem Professor Rizzolatti erkannt und wird in der Therapie dergestalt eingesetzt, dass man jetzt Folgendes tut in der Spiegeltherapie. Hinter einem Spiegel befindet sich die gelähmte Extremität, zum Beispiel ein Arm. Und der Mensch sieht im Spiegel, seine gesunde Extremität. Und die Anweisung des Therapeuten ist dann, die gesunde Extremität zu bewegen. Und der Mensch, der Betroffene, sieht im Spiegel auf der erkrankten Seite die sich bewegende Extremität. Und der gelähmte Arm wird vom Therapeuten bewegt, sodass das Gehirn eine Stimulation bekommt der Bewegung. Das heißt, das Gehirn nimmt diese Bewegung wahr und die, ne die Nervenzellgruppen werden dadurch aktiviert. Und gleichzeitig wird durch die Bewegung des Betroffenen, der Betroffenen Extremität eine Rückmeldung zum Gehirn gegeben, dass sich die Extremität bewegt. Das heißt, es ist eine Verstärkung der Physiotherapie letztlich. Also auch wieder multimodal, verschiedene Sinneskanäle werden benutzt, mhm. um das Gehirn maximal zu stimulieren.
0: Mhm. Es, es gibt ja noch so etwas Ähnliches, ähm, wo man sich auch den Körper zunutze macht, ähm, ohne dass der Patient ahnt, dass er das überhaupt kann. Das ist das Biofeedback. Ja. Wie setzen Sie das denn ein?
1: Biofeedback ist auch eine Methode, die wir jetzt in der Frühjahr eigentlich nicht so sehr einsetzen, mhm. ähm, weil ähm, da natürlich sehr viel ähm, schon Kognition, Leistungsfähigkeit des, des Patienten. Also der Patient muss sehr gut mitmachen dabei, muss das auch gut verstehen können, wie das gemacht wird. Das heißt, Biofeedback ist etwas, was in der Frühjahr keinen besonders großen Stellenwert hat. Aber es gibt andere Verfahren, wo zum Beispiel Elektrotherapie gemacht wird. Das heißt, es werden elektrische Ströme eingesetzt, um Sinnesreize zu setzen, um damit eben auch wieder einen anderen Sinneskanal einzusetzen.
0: Durch elektrische Ströme erhöhen Sie, glaube ich, auch die Lernfähigkeit beim Patienten. Und das oder? ist
1: wieder ein anderes Prinzip, ein, andre, ja. ein ganz anderes Prinzip. Ja. Da kann man, man weiß, oder es ist so, dass Nervenzellen ähm, durch ähm, Veränderung der elektrischen Felder verbessert aktiviert werden können. Das heißt, die reagieren schneller und besser durch Veränderung der elektrischen Felder. Und das kann man auch durch den Schädelknochen von außen durchführen, indem man eben die transkranielle Gleichstromstimulation macht zum Beispiel. Das heißt, es werden Elektroden an den Kopf angelegt. Und mhm. während der Übungsbehandlung werden die, wird die Erregbarkeit der Nervenzellen verbessert und dadurch wird der Lernerfolg erhöht. Mhm. Das funktioniert nicht nur nach dem Schlaganfall, sondern das funktioniert auch beim Lernen zum Beispiel von Vokabeln. Also bei allgemeinem Lernen wird durch diese Gleichstromstimulation die Lernfähigkeit verbessert. Mhm. Es geht einmal mit Gleichstrom, es geht auch mit äh, elektrischen Feldern, das ist die transkernimale äh, Magnetstimulation. Damit kann man das auch durchführen. Und das ist ein äh, auch wieder weiteres Prinzip, um eben die Lernfähigkeit zu verbessern.
0: Mhm. Ähm, etwas ganz anderes, äh, wo eine Maschine etwas mit mir macht, ähm, es sind ja diese Exoskelette, mhm. dass ich Gliedmaßen bewege mhm. durch ein Gerät von außen. Sieht ja. ganz wild aus, ja. sehr hilfreich aber ja, offenbar
1: aus. Imposant, ja, genau. sind also ganz groß, das sind Großgeräte letztlich, ja. die auch ihren Preis haben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber sie haben sie, äh, ja. sie. haben den und wir haben das auch zum Glück in unserer Abteilung. Ähm, und der Hintergrund ist der, und das weiß eigentlich auch jeder, Übung macht den Meister. Mhm. Das ist im Leben so, das ist auch nach dem Schlaganfall so. Das heißt, die Anzahl der Wiederholungen ist ganz entscheidend für den Lernerfolg, die Anzahl der Wiederholungen zum Beispiel einer Bewegung. Und wenn jetzt ein Patient einen ganz schweren Schlaganfall hat und kann nicht stehen und nicht gehen, dann äh, ist das für Therapeuten eine extreme Anstrengung, diesen Patienten in den Stand zu bekommen mhm. und dann Schreitbewegungen durchzuführen. Und das wird durch so ein Exoskelett extrem erleichtert. Der Patient wird in einen quasi Fallschirmgurt eingespannt, das Exoskelett an die, äh, an das, an die Beine fixiert und dann computergesteuert werden Schreitbewegungen durchgeführt. Und für die Patienten ist das ein wahnsinniges Erlebnis. Äh, nach Tagen, Wochen im Liegen, dann zum ersten Mal wieder ins Stehen zu kommen und Schreitbewegungen auf einem Laufband durchzuführen. Das ist für viele ganz, eine ganz sehr gute Erfahrung und führt auch neben der Wiederholung der Bewegung auch zu Veränderungen der Wahrnehmung. Das mhm. heißt also auch andere neuropsychologische Einschränkungen werden dadurch behandelt. Auch wieder ein multimodaler Effekt, weil zum Beispiel durch das Stehen das Gleichgewichtssystem anders aktiviert wird und das gleichzeitig mittrainiert wird. Also das ist eine extrem hilfreiche Methode. Aber insbesondere für Patienten, die eben alleine nicht gehfähig sind. Mhm. Patienten, die gehfähig sind, dafür ist es nicht gut geeignet.
0: Nun sind Sie ja insgesamt kein Trainingszentrum, sondern das Ganze nennt sich ja Kopfzentrum, in ja. dem auch Ihre Abteilung eingebettet ja. ist. Können Sie kurz noch sagen, was es damit auf Genau, sich also hat?
1: Kopfzentrum ist nochmal, jetzt unabhängig von der Frührehabilitation, das Zentrum, was ich mit den Kopf den Kopffächern, medizinischen Kopffächern äh, beschäftigt. Das ist die Neurologie, das ist auch die Neurochirurgie, auch die brauchen wir in der akuten Schlaganfallbehandlung ja. bei Hirnblutung beispielsweise, bei suprachnoidalen Blutung, Aneurysmenversorgung. Das ist die Neuroradiologie, das heißt die spezialisierte Röntgendiagnostik für die Entfernung der Gerinnsel aus den basalen Hirnarterien und auch für äh, interventionelle Verfahren, um zum Beispiel Aneurysmen zu behandeln und auch für die gesamte Schnittbilddiagnostik. Das ist aber auch die Augenklinik beispielsweise, das ist die Hals-Nasen- und Ohrenklinik, das ist die Gesichtschirurgie, also die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Das sind Disziplinen, die letztlich sich mit dem Kopf beschäftigen und die synergistisch sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt also, der Patient muss nicht zu den einzelnen Fachdisziplinen gehen oder gebracht werden in andere Krankenhäuser, sondern kann in seinem Bett liegen bleiben und dann kommen die Spezialisten zum Patienten. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Vielen Dank für das ja, interessante gerne. Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!